0: Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts aus der Sendereihe Podcasts, die die Welt verändern. Wie Wiemav Wiedersehen macht Freude ist der Podcast, der sämtliche Preise schon doppelt gewonnen hat. Wir streben den Hattrick an. Das bedeutet, dass wir gerne alle Preise dreimal gewinnen möchten. Und bis das nicht passiert, senden wir hier weiter auf dieser Frequenz. Es gab uns früher mal eine Sendung, die hieß Sender Frikadelle. Kann sich da jemand dran erinnern? Ich glaube, die lief nur im, West, im WWF, im westdeutschen Werbefernsehen. Sei es drum.
1: Bei uns hätte die auch Sender Bulette gehießen. Ja,
0: stimmt. Wahrscheinlich. Sender Frikadelle. Ich glaube, da hat Jürgen Triebel mitgemacht. Den kennen einige vielleicht noch, weil er der Nachfolger von Jürgen von der Lippe im WWF-Club war. Aber das ist nur eine kleine Side-Note. Kommen wir zum Hauptprogramm. Und das Hauptprogramm... Dieser, dieses Podcast bin, ist keine Monologisierung von mir, sondern das Hauptprogramm dieses Podcasts ist das Gespräch mit einer Frau, die mich inspiriert, die mich toleriert, <lacht> die mich gelegentlich massiert und, äh, und noch gelegentlicher massakriert. Meine Damen und Herren, sie ist für mich nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben, dass vor ihr ein jämmerlicher Haufen Existenz war und durch sie das wunderbarste Regenbogenland des Universums ist. Herzlich willkommen, Maria Bokelberg. Hi. Hallo, Maria. Du hast deinen dein Popschutz verloren. Das stimmt. Der ist auf deiner Schulter liegen geblieben, ja. als du gerade das Mikro genommen hast. Achtung. Oh. Jetzt ist er wieder drauf. Hat man das gehört? Ja. <lacht> Und ich habe begleitende Sounds gemacht. Das habe ich wiederum gehört.
1: Es ja. ist also eine gegenseitige Hörsache.
0: Wie die Türen auf der Heart of Gold. Ich glaube, Heart of Gold hieß sie, ne? Bei Anhalter durch die Galaxis. Das, äh, das Raumschiff von, äh, wie heißt der? Ich weiß überhaupt nicht. Äh, nee, nicht so heißt der nicht Sefford
1: Bibelbox? Ich weiß es nicht. Ich war nie richtig Fan davon, deswegen habe ich mir das alles nicht gemerkt. Aber fand ich ich immer, ich, fand, mag, ich mag äh, Martin Freeman.
0: Ich fand, äh, ich fand ihn immer den besten Charakter. Ich glaube, es ist Sefford Bibelbox. Also ist er dann äh, Sam, Sam Rockwell spielt den ja. Ja. Und das, das fand ich eine geile Figur. Kann sein. Und da machen die Türen ja immer. Oh. Ja, stimmt. Das ist nicht immer eine gute stimmt.
1: Idee. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. So. Ähm, wir haben wie immer euch. Äh <lacht>
0: also, Leute, jetzt mal für alle, die das hier noch nie gehört ja. haben. Also, wir
1: haben ein neues Konzept. Das Konzept dieses ja, Podcasts. Es ist so, dass wir was, äh, was mitbringen. Mhm für euch. Mhm. Äh, darüber reden wir dann mhm. und äh, sagen euch dann, ob wir das gut finden oder nicht. Meistens merkt ihr das schon, mhm. während wir darüber reden. <lacht> ich habe halt auch eine kleine Überraschung für dich.
0: Was Neues, was Gebrauchtes, was Blaues, was Geliehenes. Was kommt hier noch alles in diesem Podcast vor?
1: Bücher, <lacht> Spiele. <lacht>
0: Ja, ne. ja. ja, also äh, Popkultur aller Orten, ja. äh, ein gemeinsames Thema, jeder hat was mitgebracht und dann gibt es noch den Berüchtigten. Wirklich berüchtigt. Den, wirklich berüchtigten. Also
1: Leute verstecken sich in Kellern. Ja.
0: Und hoffen, dass sie nicht Thema, ja. dass sie nicht ja. geg Gegenstand sind.
1: Oder in der Nähe. Ja.
0: Oder dass sie oder dass ja. wir über etwas sprechen, was sie gut finden. Denn ja. der Rant der Woche zerstört alles, was sie Aber wir haben ja stimmt. gesagt,
1: Rant der Woche können wir es nicht nennen, weil andere Menschen diese drei Worte <lacht> schon benutzen. Das war dir sehr wichtig. Deswegen ist es jetzt. Äh, das
0: Rant, was haben wir nicht das Rantchen, das Wöchelchen? Nö,
1: aber vielleicht ist es das, das siebentägige Aufregen.
0: <lacht> das, äh, sieb siebentägliche. das siebtägige. Das oder, oder siebentägliche. Das siebentägige Aufregen. Die Ja. Na.
1: Also, jetzt wird es richtig aufregend.
0: <lacht> also, und, und, und man muss dazu sagen, wir machen es schon zum zweiten Mal. Naja, na
1: ja, äh, und ganz ehrlich, weil ich gerade nicht weiß, worüber wir uns diese Woche aufregen, bin ich mir nicht mal sicher, ob es ein zweites Mal passiert. <lacht> Weil,
0: Party hat ehrlicherweise
1: ja auch, das erste Mal war ja ein voller Erfolg.
0: Das erste Mal war, war ein, war ein, da haben wir richtig zerstört. Ja, man ja. so also da haben, wir,
1: da haben wir hinter uns wirklich eine Brandspur, <lacht> also eine, eine nicht wieder bebaubare, nie ja. wieder fruchtbare, für immer brachliegende Brandspur. absolute Brache
0: haben wir ja, äh, erstellt. Ja, wir haben also im so Prinzip
1: so. Umziehen gecancelt, das ja. macht jetzt keiner nee, mehr. Ja. Muss man wirklich sagen. Wir haben da ein paar harte Wahrheiten angesprochen, die leider die Umzugs Industrie zum gemeinsamen schließen. Ja,
0: ja Zapf äh. hat schon Insolvenz angemeldet. Ja, ja.
1: ist es ja, da
0: jetzt. Da, also wirklich, oh, oh, ja, ist wirklich, so, da wurde zum letzten Zapfenstreich geblasen.
1: Ja, oder du lässt meinen halt stehen. <lacht> weißt du und versuchst es nicht noch zu ich toppen. Will's, ich will's nicht toppen. Ich will da
0: ich will auf ein gleiches Level mit dir kommen.
1: Ja, jetzt, wie sage ich dir?
0: Ich habe es getoppt, oder was? Nee. <lacht> ich hab, das so, behauptest du denn da nicht hätte top?
1: Ich habe so Lust auf was Süßes. Ich habe mir nichts Süßes hierher besorgt.
0: Na, hol dir doch was. Haben wir nicht die Süßigkeitskiste
1: hier? Ja, da unten. SZ-Schnitten haben wir noch. Das ist übrigens meine, das ist meine neue Kategorie <lacht> in dem Podcast. Ich, ich könnte Die süße, die süße Kiste da in die ist Da ist auch so ein Muffin drin.
0: Der war von dir, den hast du mal bestellt irgendwann. Der ich habe Muffin bestellt. Ja, der war bei irgendeinem Essen dabei.
1: Ach so. Aber der ist jetzt hier in der Kiste schon ewig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum da SZ-Schnitten sind, weil die gehören aufs Brot. Das ist gar keine Süßigkeit. Ja. Ist ja ein Brotbelag.
1: Aber man kann die auch so schnappern.
0: Ja, aber es ist eigentlich ein Brotbelag. Du packst da ja auch keine Marmelade in die Kiste.
1: Aber schnapperst du die nicht so?
0: Ich esse die am liebsten auf Brot. Wirklich? Auf heißem Toast, wenn mhm. die so zerlaufen. Mhm. Geilste <lacht> SZ-Schnitten, S-Art.
1: Dann haben wir noch so eine Pseudo choffi schoffifees <lacht> Pseudo-Toffee-Fees. Ja. Toff toffee und Harz von Mr. Chock. Ja. Äh, toffee in Herzform.
0: Lidl, lidl toffee es Die gab's äh,
1: um den Valentinstag ja, herum. Richtig. Die schmecken allerdings überhaupt nicht gut, wenn man weiß, wie toffee schmeckt.
0: Es gibt jetzt, ich habe beim Junkfood-Guru, dem wichtigsten äh, YouTube- und auch Insta-Account, ähm, im deutschen Social-Media-Kosmos, äh, habe ich gesehen, dass es jetzt Toffee-Fee-Double-Choc gibt, äh, kurze Zeit als Limited Edition, wo auch die Karamellschokolade ist, das Karamell, die Karamell Aber nee, Schokolade. also
1: ich meine, Leute, also wisst ihr, da werden einfach ganz, ganz sensible Gleichgewichte auseinandergebracht. <lacht> ich werde, ich liebe Oreo, Oreo Double, Double Cream, Doppel, Doppel-Cream. <lacht> <lacht> <Double> <lacht> <Double> <lacht> Leute, Oreo Doppel. Oreo Doppel, das ist auch mein Großer. Sagen dass so du nicht, die Schwaben zu doppeln? Doch, doch. ja, ja, doch, doch.
0: ist ja auch ein schwäbischer Keks. der Oreo, de Oreo.
1: Doppel, Doppelkrieg.
0: Oreo Doppel. Heißt ist der Oreo Doppel?
1: Naja, siehst du, am Ende hat doch alles wieder Sinn gemacht. Jedenfalls Toffifee, Chok Chok, nein. <lacht>
0: Ich würde es mal probieren, einfach, weißt du, man muss auch mal guten Willen zeigen bei Neuerungen. Es aber kann ja, man
1: nicht auch irgendwann mal an irgendeinem Punkt sagen, ich habe meine Sachen?
0: Es ist ja immer nur probieren Akt doch die nächsten aber, mal neu. Aber es ist doch immer nur Aktionsware, Maria. Man kann doch mal, weißt du mal aus dem Trott ausbrechen, einfach mal, weißt du mal fünfe gerade sein lassen. Das stimmt, ich mein, habe wirklich mein
1: auch das Gefühl, gerade bei uns ist der Trott ja wirklich richtig drin. Ja, nee, der Toffi trott Also jeder jeder Tag gleich dem davor. Man nennt
0: sie ja schon Trottifee. Weil es so, weil eine so festgefahrene ja, äh, Süßware ist.
1: Es ist aber eine sehr leckere Süßware. Ja. Ich habe auch toffee ist jahrelang ein bisschen ignoriert und irgendwie so vor einem Jahr für mich wiederentdeckt.
0: Sind da, ja, sind halt was Feines.
1: Ich, ich glaube, weil die bei meinen Eltern mal waren und dann habe ich so gemerkt, die schmecken ja geil. Ich dachte auch immer, ich mag kein Karamell.
0: toffee ist halt was Feines, das gehört eigentlich so ins Pralinenregal.
1: Es ist was extra Feines. Was war das denn? Fanta 4. Dass ich dir das sagen muss, ist für uns alle gerade … Das? das? ist irgend so ein Skit oder so. Es ist was extra Feines. Kommt dir ein bisschen aber bekannt vor, ne?
0: gar keine nee? Nee.
1: ich krieg das mal raus. Okay. Und du äh, stellst mal den Leuten unser gemeinsam mitgebrachtes Thema vor. <lacht> und kleine Überraschung, ich habe ein zweites gemeinsames Thema heute. Oh.
0: Also, unser gemeinsames Thema heute, etwas, was wir euch vorstellen und ans Herz legen möchten  ist ähm, das Comedy-Special, ich weiß gar nicht, The Greatest Average American oder so heißt es, ähm, von Neil Baghezzi. Neil Baghezzi, ein Comedian der ähm, deutschen Nate. Nate, Entschuldigung. Ich verwechsel immer Nate und Neil. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Tut mir leid. Wow. Ähm, <lacht> Nate Baghezzi, ein äh, Comedian der ähm, den haben wir letztes Jahr für uns entdeckt, weil es irgendwie schon zwei Specials gab von ihm auf Netflix. War jetzt nie so First Row irgendwie. Wir haben es auch eher so beiläufig äh, entdeckt beim, beim Rumsuchen und hat uns aber sofort sehr begeistert. Also äh, das Special, das er vor einem Jahr oder vor zwei Jahren veröffentlicht hat, äh, haben wir geguckt und fanden wir auf Anhieb so gut. Man, der Dollar von Nate baghetti ist so ein bisschen so ein Average Joe zu sein, so ein White Dude, der irgendwie versucht Schritt zu halten mit dem Lauf der Welt sozusagen der äh, eine Frau Frau und ein Kind hat ähm, die ihn auch halbwegs ernst nehmen nur und äh, der einfach irgendwie versucht
1: so ein bisschen doof ist er genau aber sehr natürlich wie die immer sind die Comedians sehr beobachtungsfreudig ja. und ähm, und ich glaube er kommt auch so ein bisschen aus dem Southern also hat so was Southern-mäßiges, ja. der kommt so ein bisschen aus der Mitte, eben nicht L.A. oder New York, wie alle so und ist dann sozusagen, seine Persönlichkeit ist ja manchmal auch mit Sachen so ein bisschen überfordert zu sein.
0: Ja. Und es ist aber wahnsinnig charmant, sehr, sehr witzig, sehr gut beobachtet, sehr gut geschrieben, sehr pointiert ähm, äh, geschrieben. Und es ist, äh, ich fand es damals, als wir es das, das erste Mal gesehen haben.
1: Er ist aus Old Hickory, Tennessee.
0: Na, Ten Tennessee. Ähm, als wir es das, das erste Mal gesehen haben, fand ich es sagenhaft lustig. Ähm, weil ja. ich, weil der äh, irgendwie ein paar Punches und, und Pornten gesetzt hat, die wirklich sehr, sehr äh, gelungen und überraschend waren und so. Und vor allem war dieses Programm auch sehr ausgereift, das hat man richtig gemerkt, dass er das auch wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre gespielt hat, weil das so einen ganz großen Bogen gefasst hat. Und Mit so. dem sollte
1: man auch anfangen. Ich suche gerade mal raus, wie das hieß, das erste von ihm. Ja.
0: Hat so einen großen Bogen geschlagen. The Tennessee Kit. The Tennessee Kit. Großen Bogen geschlagen, aber es war sehr, sehr rund ähm, und äh, sehr eine schöne, abschließende Geschichte irgendwie. Also es war echt. Ich war, wir waren ganz begeistert. Es war echt ja. total gut.
1: Und, und auch so sehr, so sehr trockener Humor. Er hat so, den, so ein totes Gesicht, das liebe ich ja total. Das stimmt,
0: er hat wirklich ein totes <lacht> Gesicht. Und äh, ja, und dann ähm, hieß es jetzt vor so kurzem neues Nate baguette Special. Und äh, da haben wir uns natürlich total gefreut. Und haben es direkt irgendwie jetzt am ersten Wochenende geguckt. Und das neue Special, sag nochmal, wie es genau heißt.
1: Es heißt The Greatest Average American. Ah
0: ja, dann hattest du sogar richtig. Ähm, das ist auch wieder sehr, sehr lustig, finde ich. Es sind ein paar sehr gute äh, Gags drin und äh, macht auf jeden Fall total Bock zu gucken. Ja. Es ist vielleicht nicht ganz so stark wie Tennessee Kid, weil es nicht so ausgefeilt sein kann. Nicht nur, weil, er, weil die Zeit weniger ist, die seitdem vergangen ist, sondern auch, weil sozusagen wenig Möglichkeit war, Gags an Publikum ja. auszuprobieren. Es
1: ist auch, ähm, also das, das muss man immer, das erste Stand-Up von den Comedians ist meistens ihr Bestes, weil sie das zehn Jahre lang geschrieben haben im Prinzip. Das ist halt, wenn du dein erstes äh, Netflix-Special oder Comedy Central-Special oder äh, dein erstes Special angeboten kriegst, gibt es dich ja wahrscheinlich schon irgendwie seit 10, 15 Jahren und du bist durch kleinere Clubs getingelt und so. Das ist ja so ein Karriereschritt ja. äh, bei einem Comedian. Das heißt, dass du, da packst du dann natürlich the best of, of 15 years irgendwie rein und das knallt halt dann. Und das zweite, für das zweite hast du dann anderthalb Jahre oder ein Jahr. Das ist dann auch gut und es gibt ja auch geniale, also es gibt auch natürlich welche, wo das zweite besser ist als das erste. Ähm, weil die unter Druck oder sehr schnell halt gut arbeiten können, aber bei vielen ist es dann, hat man das Gefühl, es ist nicht mehr so ganz so ausgereift und rund wie das erste, ähm, aber er ist tatsächlich einfach sehr lustig, also ich fand auch das erste ein bisschen besser, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sozusagen, wie er so drauf ist, ich beim ersten Mal, weil ich das noch nicht kannte, einfach lustiger fand, ja. Ähm, aber klar, jetzt das Zweite, was wir jetzt gesehen haben, war auch Open Air. Er wurde auch so durch Hubschrauber gestört. Ja, das die, hat mich ein bisschen genervt. Ja, mich so. hat das auch genervt. Er hat die auch immer angesprochen. Ja. Ich glaube, dass das für ihn auch viel lauter war als für uns. Ja. deswegen er dachte, er muss das dann immer pausieren. Ja. Ich war auch mal auf dem John-Williams-Konzert in L.A. Brag. Und, äh, <lacht> aber humble. <lacht> <lacht> ja, na nö. <lacht> äh, Im äh, Hollywood Bowl. Also null Humble. <lacht> und äh, das Geile übrigens im Hollywood Bowl war, man konnte so äh, Getränke und Essen und so mit reinnehmen ja. und hat so richtig gepicknickt. Und Hollywood würde ich auch mal gerne. Und hat dann so, und John, äh, John Williams hat dann mit seinem Orchester die ganzen geilen Hits mit, auch so auf der Leinwand lief dann so, liefen Ausschnitte aus den Filmen dazu. Ja. Ist ein sehr bekannter Filmkomponist. Und der hat auch zwei oder dreimal gestoppt das Ko Orchester, wenn Hubschrauber drüber geflogen sind.
0: Das ist ja etwas, was in Amerika, äh, muss man ja wirklich mal sagen, das ist mir als wir da waren, in Washington vor allem so aufgefallen, für äh, Amerikaner und also eben für die, die die entsprechenden Penunsen haben, sind Hubschrauber… <lacht> Zahlemann und Söhne. Zahlemann und Söhne sind Hubschrauber ein durchaus legitim slash normales Fortbewegungstool. total. Das ist wirklich Lufttaxi. So. Also ja, Leute,
1: die irgendwie äh, super, super reich sind, irgendwelche krassen Anwaltskanzleien, die dann von A nach B kommen, fliegen, machen das mit einem, F einem Hubschrauber.
0: Deswegen fliegt es ist andauernd irgendwas. Ja. Äh, hier und, und ich finde
1: aber, ich finde es immer so, lass sie doch. Also mach doch weiter. Naja. ja. Aber da wollen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so aufhängen. Es war trotzdem sehr lustig, fangt aber trotzdem meiner Meinung nach mit Tennessee-Kit an. Ähm, das finde ich ein bisschen lustiger und das ist auch ein guter Einstieg, zumal, dass sich auch auf ein, zwei Sachen daraus bezieht. Im Neuesten.
0: Ich fand äh, übrigens, dass, äh, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber ich fand, es gab so Momente und Situationen, wo ich, wo die Lacher für mich nicht echt klangen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie die, äh, äh, also ich, ich habe von der Minute eins an nicht daran gezweifelt, dass wir Lacher vom Band hören, ja. weil äh, du würdest die nie so abnehmen können draußen. Ja. Die würden so nicht klingen, ja. ähm, weil das, das waren ja Inside-Lacher. Ja. Also … Ja, es klang irgendwie komisch. Ja, es klang, also, weil es nicht, ja. da. Und, und es waren auch viel zu wenig Leute da, es war halt natürlich jetzt äh, während Corona und die Leute saßen mit Abstand und es waren super wenig Leute auch nur da und die Lacher waren halt von dem Publikum, was in einem Club sitzt.
0: War es eigentlich im, im… Also ich
1: glaube schon gemischt mit den richtigen, ja. aber die waren halt nicht echt.
0: War es eigentlich in Disneyland oder so? Weil irgendwie, irgendwann hatte er mal so drauf Bezug genommen und ich glaube… Ich hatte
1: eher so das Gefühl Las Vegas, aber… Kann, kann mich auch täuschen.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie in L.A. gewesen aber war irgendwie in Disneyland oder Universal Studios oder so. Irgendwie in einem Freizeitpark.
1: Ja, wo konnte sein.
0: Weil er hatte Hier. irgendwann am Anfang irgendwas dazu It was gesagt?
1: filmed outdoors at Universal Studios Hollywood.
0: Ja. Weil er hatte da irgendwie Bezug drauf genommen. So, sah weiß ich noch.
1: Hm.
0: Aber es ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Es ist sehr lustig. Wie gesagt, wenn man äh, erstmal äh, Tennessee Kid guckt, dann hat man auch noch irgendwie so einen Überbau, äh, der es noch interessanter macht. Ähm, aber der Typ ist gut, der ist ähm, der ist sehr special irgendwie und äh, finde ich ist durchaus jemand, den man in einer Reihe mit diesen, die wir alle so gerne gucken irgendwie stellen ja. kann. Also sei es nur Mulaney oder ähm,
1: Rory Scovel.
0: Rory Scovel stimmt, er, er, er könnte, man könnte mit Rory Scovel am besten vergleichen eigentlich so ein bisschen. Mhm. Ähm,
1: nur dass er nicht ganz so oft das Wort Anil sagt. <lacht>
0: ja. das, und seine Jacke steht ihm besser. <lacht> ähm, aber ja, also das, ich An der glaub,
1: Stelle auch noch mal, guckt euch das Rory Comedy-Special. an. Ja, das Rory special das ist, ist der lustig. absolute
0: Wahnsinn. Ich, ich find's Wir müssen
1: das auch mal wieder gucken.
0: Das stimmt. Ich finde es interessant, ähm, weil
1: Gay-Republicans. <lacht> like, we wanna help you, but do you even want to help yourself? <lacht>
0: <lacht> ich finde es interessant. Ich glaube, was sozusagen leichter ist, ähm weil wir ja gerade gesagt haben, dass so ein erstes Programm, das entsteht über Jahre und das zweite Programm und so. Ich glaube, was leichter ist äh, als Comedian, ähm, wenn man dann noch weitere Programme macht und schreibt, ist, wenn man einen Humor hat, der eher so joke-basiert ist und der nicht so der nicht so die große Story ja, erzählt. absolut. Also, hat der aber
1: eigentlich, finde ich.
0: Ja, aber wenn du es vergleichst zum Beispiel mit äh, Jessel Nick, ähm, der ja quasi einfach nur One-Liner nach One-Liner äh, droppt.
1: Tschüss, Nick. <lacht> Bin ich schon wirklich ganz nervös. Deine
0: große, dein großer Schwarm. Der ist rot. Ähm, bei dem ist das natürlich in Anführungsstrichen einfacher, weil der muss quasi hauptsächlich diesen Humor, den er hat, bedienen äh, und dafür Gags schreiben. Bei dem hat das ganz gut funktioniert, finde ich, mm. über die Programme hinweg. Mm. Da fandst du ja das letzte Programm nicht so gut, weil er da am Schluss dann ja, das angefangen war schon hat, das, so ein auf…
1: Das war schon das Vorletzte oder so. so. Das ist Moral. ja schon seitdem, das ist ja schon ewig her.
2: Naja, so eine komische ja, Moral. Ja, ne, er hat auf sich
1: aufgeregt, er hat irgendeinen Witz gemacht, der dem Internet nicht gefallen hat und hat sich dann eine halbe Stunde darüber aufgeregt, dass das Internet scheiße ist. Naja. Und die Leute scheiße und man hätte ihm Und der wirkte so wie so ein, wie so ein angegriffener Junge, den so man jetzt irgendwie so…
0: Leicht aus der Rolle gefallen. Ja, es war irgendwie unangenehm. Naja. Ich glaube, das war Thoughts and Prayers, wenn ähm, aber ansonsten ist der natürlich auch super.
1: Wir haben den live gesehen hier im Tempodrom ja. und es war ein sensationeller Abend. Das stimmt. Und es so. ist, äh, auch eine ganz andere Art Humor. Eine Anthony jessenick ja. da lachst du dann und dann schämst du dich, dass du lachst. Ja, das stimmt. Das ist ganz krass bei dem. Ja. Das, und so das, hörst auch alle anderen lachen, so. Ja.
2: Also man lacht, lacht dann irgendwie so.
1: Darf ich lachen? <lacht> äh, er hat einen sehr krassen Humor.
0: Ich hätte immer noch gerne gewusst, wie diese Beziehung von ihm und, und äh, Amy Schumer... War.
1: Hör mal, hör mal, uh, You Made It Weird mit Anthony Jeselnik. Er redet darüber sehr offen.
0: Ja. Das mache ich. Naja, auf jeden Fall, äh, du hast uns also, zur Illustrierung, ähm, damit die Leute wissen, was sie bei Nate baghetti im neuen Special erwartet, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den ich tatsächlich auch äh, super lustig fand. Den habe ich auch vorher gesehen und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut, als der dann kam, weil ich finde, es ist eine der stärksten äh, Gags aus dem, äh, aus dem Programm.
1: Ja. Und äh, den hören wir jetzt. Warte mal, wir ich, ich, ich spiele euch den mal, ich spiele euch den mal. small airport like recently. and like, so they just had like the metal detector and uh, so we go through, and guy in front of me uh, it beeps and then they asked him they're like, hey do you think uh, do you have metal on you and he was like uh, my keys. Like, do you think that would do it? And it was like, I think that would be the number one answer on Family Feud of what would set a metal detector off.
0: Keys? We thought he's was like his knee or something. He's like, Keys, do you think? You're like, oh, let's just try it without
1: it and see what happens. Maybe, you know. I'm, I was...
0: Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Das ist eigentlich so die Art Gag, die ich mit am meisten mag, dieses dumme Antworten auch auf, so sarkastische. auf dumme Fragen. Ja, ja.
1: Das ist ja, äh, finde ich auch, äh, vielleicht versuch's doch mal, ich meine, geh doch einfach mal ohne durch, vielleicht lügen sie uns ja, das hat er bei, bei dem Live-Ding, sagt er noch, vielleicht lügen sie uns ja die ganze Zeit schon Na. an.
0: Das fand ich auch früher immer, wenn ich Mad gelesen habe, da gab es das auch eine Zeitung als Rubrik so regelmäßig, äh, dumme Antworten auf noch blödere Fragen oder so hieß das, Und ja. das war immer mega witzig. Das liebe ich einfach total. Da kann ich mich immer beömmeln, wenn ich so etwas höre. Also Nate. Ja, Nate Bagazzi, the great uh, average American. Greatest. Greatest uh, average American. Aber guckt
1: erst Tennessee Kid.
0: Und davor gerne Tennessee Kid. Das ist unsere erste große Empfehlung heute. Ja. Jetzt hast du gesagt, behauptet, möchte ich sagen, mhm. dass wir noch ein gemeinsames Thema hätten. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, was das denn ist, liebe Maria.
1: Also ihr werdet jetzt live dabei sein, wie wir in über die nächsten paar Wochen äh, einige hypothetische Gespräche darüber haben. Mit euch vielleicht, auch mit uns. Sollten die Bogelberg sich einen Hund anschaffen? Ja oder nein?
0: Das stimmt. Wir folgen einem Account, wir sagen den jetzt nicht, aber wir folgen einem Account auf Instagram, die äh, regelmäßig Hunde rettet aus Tierheimen, ähm, ich, ich glaube überall her irgendwie, ähm, und die dann äh, Postings macht mit diesen Tieren. Und das
1: ist übrigens alles ordentlich und fein, ne? Naja, die, die sind dann, die sind dann gechippt, geimpft, geimpft und gechippt und sie kümmert sich richtig, also die ist auch professionell, macht die das so. Total. Und Nur eben, dass sie nicht… Sondern ne, Adopt-on-Shop, also sie kümmert sich so um zurückgelassene Hunde.
0: Und sie schreibt auch immer irgendwie, dass sie auch mit den, äh, mit den neuen Besitzern in Kontakt bleibt und immer wieder nachfragt, ist alles gut und so und sich auch immer Fotos schicken lässt und so. Also die ist wirklich sehr hinterher und sie ist wirklich eine Hundenerin, muss man sagen, die liebt die Tiere alle total. Und nimmt manchmal auch extrem viele bei sich auf, dann sieht man irgendwie Videos von ihr ja. zu Hause, wo dann ohne ja, die, Ende Hunde rumbuteln ja, ja, und Ja, die, so.
1: die fährt dann immer irgendwie so, dreht so ein paar Runden, also ein Tierheim und so, hat da so ihre Anlaufstellen und dann kommt sie mit so einem Schwung Na. wieder nach Hause und hat einfach wahnsinnig, wahnsinnig niedliche <lacht> und süße Misfit-Hunde bei sich da rumstolpern. Und Nils und ich zeigen uns regelmäßig Fotos von denen, wenn neue angekommen sind. Und merken sie, dass wir so von Foto zu Foto immer mehr das Gefühl haben, wir, wir brauchen es gar nicht. Also wir haben zumindest das Gefühl, wenn Reisen wieder losgeht, ist es ein Problem. Aber wir wissen nicht, wie lange wir noch wieder stehen können.
0: Es <lacht> ist aber, muss man muss auch wirklich sagen, es ist fast perfide. Was sie für niedliche Texte dazu schreibt, ja. äh, zu den Hundebildern, weil sie schreibt immer aus der Sicht des Hundes, ja. äh, der dann immer sagt, Ich weiß gar nicht, warum meine letzte Familie mich im Wald gelassen oh hat. Mein. Das ist das vielleicht, weil ich nur ein Auge habe. Oh Mann, ist
1: Oh Gott, komm sofort zu uns nach Hause. Ja,
0: da schießt sogar mir sofort Milch in die Brust. Ja. Äh, und übrigens, wir
1: sind jetzt nicht, also ich hatte schon Haustiere, du hattest schon Haustiere, also wir wissen schon, was für eine Verantwortung da auf einen ah. zukommt. Ne? Nicht, dass sie denkt, das wäre jetzt nur haha, der ist niedlich und deswegen. Also wir sind uns, wären uns den Konsequenzen bewusst. Ah, ja. Aber wir wissen halt auch nicht, wir sind auch nur Menschen. Ja. Und wir haben leider auch ein gewisses Maß an Mitmenschen-Empathie und mit, 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 mit empathie und ich bin mir nicht sicher, wie lange wir dann noch sagen, ja, ach du, das passt gerade nicht so gut.
0: Es gibt im Moment zwei Hunde, die wir äh, die wir quasi äh, auch äh, verschärft beobachten. Ja. Einmal den Einäugigen.
1: Den Einäugigen.
0: Und dann gibt es einen, den nennt sie Omachen. Ja. Weil der, so, weil der wohl so alt ist, wobei eine Zahnreinigung beim Tierarzt… Äh, ergeben hat, dass Omachen wohl so um die acht Jahre alt ist, also gar nicht viel älter, gar nicht so sehr ein Omachen, aber den Namen hat sie halt Wett und die wirkt immer wie so ein etwas verwirrter Zwergpinscher oder sowas, ein kleiner verwirrter Hund. Ähm, Guckt
1: auch in alle Richtungen gleichzeitig, ja. die Augen sind all over the place.
0: <lacht> die ist auch super, ich bin ein riesen Omachen-Fan. Ähm, und ja, und jeden Tag kriegen wir diese, diese Hunde in die Timeline gespült irgendwie und denken äh, und versuchen uns. Wir zeigen uns ja auch einfach mittlerweile völlig. Also da gibt es auch gar, keinen, ähm, gar keine Zurückhaltung mehr oder so. Wir, äh, wir fiebern jeden Tag mit diesen Hunden mit.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch aushalten.
0: Ja, da bin ich mir oh, auch nicht sicher, das stimmt. Da hast du völlig recht. Aber äh, ja, da könnt ihr hautnah dabei sein, falls das passiert oder wenn es auch eben nicht passiert. Ähm, dann halten wir dich natürlich auch im Laufenden, was, vor allem was mit Omachen los ist und, äh, und gucken mal, was da, was da die Sache sein wird. Ja. Du hast ja schon gesagt, wir nehmen einfach beide, aber das finde ich too much. Also ich habe zwei Hunde.
1: Aber da stand Omachen braucht noch einen Kumpi. Ja, dann
0: ist vielleicht Omachen nicht unser Hund. Verstehe. Aber, aber bei Omachen steht doch immer, keiner will mich haben. Das ist natürlich auch <lacht> heartbreaking, weil natürlich wollen wir Omachen haben.
1: Ja. Ist übrigens ein sauhässlicher <lacht> Hund. <lacht> aber Omachen <lacht> halt.
0: Das ist die Misfits, die tun einem, die, 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 tun's, die gehen einem am ehesten ins Herz, finde Ja, voll. Also ein toller, perfekter Windhund, der so die, die Schnauze in der, in der Luft trägt. So ein H Hund, guck in die Luft.
1: Ja, aber auch der eine, der nur ein Auge hat, der hat ja auch sofort unser Herz gewonnen.
0: Ja, naja, eben, das meine ich ja. Also diese, diese perfekten Hunde. Weißt du, also züchten kann jeder. Aber Absolut. <lacht> aber,
1: aber deswegen, also wir halten euch da auf dem Laufenden, wie es da mit unseren Gedanken weitergeht, wie lange wir noch aushalten. Ihr könnt vielleicht auch untereinander Wetten starten, ja. äh, wann wir hier das erste Gebell in einem Wimav-Podcast haben werden von äh, einem kleinen Hund, weil wir das nicht ausgehalten haben, dass ihn keiner mit nach Hause genommen hat. Und wir uns äh, wahrscheinlich dann auch Herz und Seele... An dieses Tier verlieren. Ich kenne es ja, wenn wir einen Hund haben, dann dreht sich da auch alles nur noch drum. Das stimmt. Okay. Wir sind da einfach sehr, das wäre dann eine Sache. Naja, aber Nils, Maria? wichtige Frage, ja? was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ah, da kommst du mir zuvor. Ich wollte dich das nämlich gerade fragen. Ähm, aber, klar, aber ich habe ja die Hunde mitgebracht. Klar, dann fange ich äh, an dieser Stelle an. Ähm, ich habe, beziehungsweise haben wir sogar zusammen, aber ich wollte mal darüber reden. Ähm, die erste Folge ähm, Falcon and Winter Soldier geguckt. Das haben wir. Auf Disney Plus. Jetzt sind wir schon wieder bei Disney. Aber wir haben es doch ja letztes Mal schon erklärt, warum das gerade so überdurchschnittlich oft. Neil Baggett ist übrigens Netflix, haben wir gar nicht dazu gesagt.
2: Stimmt,
1: doch, bestimmt.
0: Ähm, aber äh, ja, ich habe jetzt auf Disney Plus äh, Falcon and Winter Soldier Guckt, das ich hatte eigentlich ja
1: gehofft, dass du einen von den beiden Filmen, den du auf der ARD mit meinen Eltern am Wochenende geguckt hast, vielleicht vorstellst. <lacht> und mal, weißt du, so ein bisschen auch das Öffentlich-Rechtliche, weil ihr werdet von mir keinen Film aus der ARD oder ZDF jemals äh, empfohlen weiß, bekommen. Bei, ich weiß, weil ich schon wieder, ich habe schon wieder so Zuckungen bekommen, als ihr das gesehen habt.
0: Ich weiß bei beiden nicht mehr, wie sie hießen. Hm. Ostsee, nee, Ostfriesen, Ostfriesen, äh, irgendwas mit Ostfriesen und dann Mehr ne? Ostfriesen-Mehr würde ja keinen Sinn machen, aber irgendwie so
1: Ostfriesen-Dienst-Seedienst.
0: Das war so eine, das, das war glaube ich so eine Reihe. Das ist eine Krimi-Reihe im ZDF offensichtlich, wo so Ostfriesen-Krimis verfilmt werden. Es gibt ja für jeden Landstrich mittlerweile eigene Krimireihen, und da sind eben bei beim ZDF diese Ostfriesen-Krimis, die wohl auch sehr populär sind, wie deine Eltern mir erzählt haben. Und alle kennen diesen Autor Klaus. Peter Jakob oder so ähnlich hieß der, ähm, der äh, sogar ein Cameo in dem Film hatte, weil dein Vater ihn erkannt hat. Ich weiß nicht, wieso der wusste, wie der aussieht, aber der hat gesagt, Na, das ist, ist er.
1: Ist ja ja auch, also ich meine, er stellt sich da auch auf eine Gleichstufe wie Alfred Hitchcock und äh, Und
0: Stephen King. Na, ja. und äh, Stan Lee. Ja, absolut. War, hatte, ich hatte auch ein richtig hartes Stan Lee-Gefühl. Und ähm, in diesen Krimis ähm, das, das war komisch, da gibt es mehrere Ebenen. Also es gibt diese Kommissarin, siehst du die Hauptfigur, ich glaube, gespielt von Julia Jensch, ähm, und die ist da in Ostfriesland Kommissarin. Dann gibt es aber noch äh, Hinnerk, wie heißt der Schauspieler? Ich weiß nur, dass er mit Vornamen Hinnerk heißt, ganz bekannter deutscher Schauspieler, der ist Nee, Quatsch, das war der andere Krimi, den ich später gesehen habe. Jetzt, ich, mich schon <lacht>
1: nee, jetzt gern, ich muss dir jetzt auch eine ehrliche Frage stellen. Wenn du das jetzt weitererzählst, könnt, kannst du das äh, Disney Plus nicht weitererzählen. Ja, ja, du musst ich dich weiß. jetzt entscheiden.
0: Naja. Ja. Nee, ich überlege gerade, wie war das denn? Ja, aber nochmal? du entscheidest
1: dich also jetzt für die, die deutschen ja, Krimis. Naja, ich
0: entscheide mich für die deutschen. Okay. Um, das, einmal, einmal nicht Disney Plus, Mann. Um, also die... Wie war das? Weil ich habe nämlich zwei Krimis hintereinander gesehen, die beide so in Norddeutschland slash Ostfriesland gespielt haben. Wobei, nee, der andere war nicht in Ostfriesland. Das andere war, äh, glaube ich, so an der Ostsee sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. Also eins war mit Ebbe aber, und Flut. Aber beides so im Nord. Ja ja. Das
1: muss ja dann Das Nordsee gewesen sein. Das war, der das war ja.
0: äh, Ebbe und Flut. So. In der Ebbe geht ein Lehrer mit seinen Schülern Watt wandern, aber ohne Plan. Und dann fällt ein Schuss. Und und dann kommt die Flut vielleicht. Oder auch nicht. Keiner weiß es so genau. Das war sehr Jetzt
1: fast gerade ganz gut zusammen, warum <lacht> ich das nicht gucke. Das
0: war sehr verwirrend. Also diese Kommissarin, die muss ermitteln, weil äh, der, weil, weil, die Schüler ohne ihren Lehrer zurückgekommen sind. Das war nämlich die Sache.
1: Ja, genau. Die, äh, die Schüler waren dann wieder da und der Lehrer nicht mehr.
0: Genau. Und dann sagen wir, was ist da passiert? Und dann sagen die Schüler keine Ahnung. Und dann sagt die Kommissarin, ah, da ist was faul an der Sache. Und dann äh, hauen die, zwei der Schüler hauen dann ab und dann rennt die Kommissarin und der Kollege den hinterher und ihr Kollege fällt dann vom Gerüst von sehr hoch äh, und bleibt am Boden liegen und sie, das ist, glaube ich, auch ihr Mann oder zumindest sind sie zusammen. Ähm, dieser verletzte äh, Kollege kommt dann ins Krankenhaus und wird da verarztet. Ähm, die Kommissarin hat Probleme mit ihrem pubertierenden Sohn, der nicht, das, glaube nicht das Kind von dem Typen ist, aber das weiß ich nicht so genau. Und, <lacht> äh, der ist aber gerade, der hasst seine Mutter gerade. Aber ist weil, das
1: jetzt ein Rant oder eine Empfehlung?
0: Was äh, auch. der hasst die Mutter gerade, weil sie nie da ist. Und dann ist sie aber nachher da auf seiner Party und will aber, dass sie schnell wieder geht. Genial. Und die, äh, diese Kommissarin spricht zwischendurch immer äh, wenn sie alleine ist mit ihrem verstorbenen Vater, der erscheint ja dann so als Gast und sitzt dann so neben ihr und sagt zu ihr, das hast du wirklich nicht gut gemacht. Also das Guild Trippen geht über den Tod hinaus. Das finde ich, fand ich einen genialen Twist. ja Einfach, mein Vater ist tot, hauntet mich aber weiter mein Leben lang ja. und sagt mir, wie scheiße ich bin. Da habe ich gedacht, was für ein sensationeller Kniff, um Menschen weiter klein zu halten. Ähm, so, und dann, äh, und dann wird super weird, weil diese dann Schüler, wird's super weird. Ja, weil dann ist auch noch ein Typ ausgebrochen äh, aus der äh, aus dem Gefängnis, glaube ich, der aber so Sexualverbrecher ist. Und dann tauchen plötzlich zwei Leute vom BKA auf, ein, eine Frau und ein Mann, die äh, aber irgendwie mit dem immer so telefonieren, indem sie so Aufträge geben. Er soll Videos machen, äh, wie sich irgendwie äh, junge Menschen anfassen. Ähm, und dieser, dieser Gewaltverbrecher ist so, nein, ich will das nicht mehr. Und dieser, so, doch, du musst das machen, du kriegst 80.000 Euro. Er so, ah, ich ich weiß nicht, okay, ich mach's. Ich will aber 150, du kriegst 80. Okay, auch geniale Verhandlung. Das war.
1: Das ist äh, da alles noch
0: passiert? <lacht> ja, das ist da alles passiert. So, und jetzt. Äh, Man muss
1: übrigens dazu sagen, nee, mach du weiter, Entschuldigung. Jetzt
0: kidnappt dieser Gewaltverbrecher diese zwei Teenager, die abgehauen sind. Um, weil die sich verstecken in einem Ferienhaus auf Norderney, in einem Ferienhaus der Eltern von dem Mädchen. Und er checkt es irgendwie so ein bisschen, weil er die, glaube ich, so beobachtet hat in der Stadt und denkt so, oh, die sind genau das Alter, das ich brauche. Und äh, geht dann da in das Haus und sagt irgendwie, ja, ich muss gerade untertauchen. Aber sagt ihnen nicht, warum und so, sondern aber bedroht die auch so ein bisschen und sie müssen dann irgendwie... Äh, also sie wohnen in einem Haus mit ihm zusammen, eben in diesem Ferienhaus, mit diesem Verbrecher. Weil sie auch glauben, dass er ein bisschen cool ist. Sie checken ja nicht, dass er so, dass er ihnen ans Leder will.
1: Needs, what is happening?
0: Und, dann, und er kriegt aber dann immer den Auftrag, ja, du musst jetzt mit denen Video machen. Er so, nein, nein, ich will nicht. Doch, doch, du musst. Und dann ist er auch immer in einem Haus und denkt so, oh nein, ich will das nicht. Ah. Und, dann, und dann, aber ich muss das machen. Und, so. und das... <lacht> Geschichte. Und währenddessen ist so die Kommissarin irgendwie so, mein Sohn, oh, ey, oh, oh er ist gerade in der Pubertät, oh, er ist 16, ich muss auf seiner Party im Auto draußen schlafen, weil seine Freunde gerade in meinem Bett ficken und, oh, oh, ich weiß nicht, und so. Und dann so ihr, ihr Mann im Krankenhaus irgendwie so, oh, mir muss der Kopf aufgebohrt werden, aber ich sag's dir nicht. Und, und dann sagt ihr Sohn ihr das und so. Und dann findet sie darüber wieder zu ihrem Sohn, weil ihrem Freund der Kopf aufgebohrt werden musste. So.
1: Das ist aber, glaube ich, nicht der Vater von dem Sohn. Nee, nee, ne?
0: genau, habe ich schon gesagt. Dadurch findet sie aber wieder mit dem, mit dem Sohn zusammen. Und so, so so vereint im Trost und so. Wieder so wieder so richtig Mutter-Sohn, richtig gute, enge Bindung plötzlich wieder da und so. Also das haben wir da schon geschafft. Und dann und dann sind wir aber natürlich da in dem Haus mit dem Psycho und dem jugendlichen Pärchen der die dann kidnappt und dann in einem, irgendwo in einem Keller ein Video mit denen dreht oder drehen will. Er muss ja dieses Video drehen. Und sagt so, jetzt fass sie an. Und dieses Mädchen, die versucht immer den Gewaltverbrecher so ein bisschen anzumachen, weil ich glaube, dass sie glaubt, dass sie dadurch ihn unter Kontrolle hat. Die sagt immer so, mm, oh komm, lass uns zusammen abhauen. Mm, 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 und so. Und er sagt immer so, nein, ich kann das nicht. <lacht> das ist echt so und das ist so der Konflikt und dann kommen diese BKA-Leute also beziehungsweise die Kommissarin checkt dann, wo die sind und fährt dann dahin und da sind auch die BKA-Leute die BKA-Leute sind immer so super kühl und hart und so und tun so ey, misch dich nicht in unsere Sache ein und so und dann ist sie so, okay weird, äh, was ist mit denen los und dann gibt es so einen Showdown wo dann diese Kommissarin und der äh, der Psycho mit dem Mädchen den, den Jungen haben sie so irgendwie da gelassen Uh, und die BKA-Frau, glaube ich. Ich glaube, der BKA-Typ ist nicht dabei. Oder der kommt später oder so. Und da gibt es so einen Showdown und da wird es dann ganz wild. Weil, jetzt pass auf, Maria, bist du noch bei mir?
1: Ich bin völlig, ich habe nur mittlerweile rausgesucht, wie das heißt. Wie heißt es denn? Also es ist eine fünfteilige Reihe. Ja. Und die erste Teil heißt Ostfriesen-Killer, der zweite Ostfriesen-Blut, der dritte Ostfriesen-Sünde der vierte Ostfriesen Grab und der fünfte Ostfriesen Angst. Ich weiß jetzt nicht, in welchem ich du glaub, warst.
0: Ostfriesen Angst oder Grab war es auf jeden Fall. Okay. Um, und jetzt pass auf. Jetzt rate doch mal, was die Auflösung ist.
1: Die Auflösung von was jetzt?
0: Ja, von dieser ganzen Situation. Also der, der Psycho hat die. Hat dem jungen, dem, Jung, dem Teenager-Mädchen hat er jetzt Keine Pistole am Kopf, die Kommissarin steht da und die BKA-Leute kommen. Was ist jetzt? Die mich Konklusion macht schon deine Erzählung Szene? so
1: wütend, ich kann das nicht. Pass das auf. Ist für mich, das ist für mich schon wieder Lindenstraße, aber mit Waffen.
0: Also Achtung, Spoiler-Alarm, falls ihr das noch gucken wollt, hört jetzt weg. Aber alle anderen, es, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann es nicht hundertprozentig <lacht> ausschließen, dass, dass ich da irgendwie. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die beiden Leute vom BKA, die Kinder von einem Psycho gewesen?
1: <lacht> <lacht> Wirklich gar nicht. Ich habe ja die ersten, ich glaube, fünf oder zehn Minuten gesehen. Ja. Weil ich dann so viel Hass in mir drin war, <lacht> dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe dann im gleichen Raum wie du und meine Eltern gesessen mit meinen In-Ears und habe eine andere Serie auf meinem iPad geguckt ja. und habe nur ab und zu was gesehen. Ja. Aber die beiden BKA-Leute, meinst du damit, die Frau, die irgendwann auf die Wiese kam und ihren toten Kollegen identifiziert hat? Ja. Und ne, ne. war der tote Kollege der andere vom ne, ne. BKA? Da gab es ne, ne. dann noch einen Lebenden.
0: Das war der, der im Hotel dann so, der immer die, die Verhandlungsgespräche mit dem Psycho gemacht ne, das hat. das weiß so. ich, da war ich schon nicht ah, mehr ja.
1: dabei. Ich habe nur diesen Anfang gesehen und ich habe einmal zwischendrin gesehen  dass sie nach Hause gekommen ist zum 16. Geburtstag von ihrem Sohn und halt Leute in ihrem Schlafzimmer gefügelt haben ja. und ihre Reaktion darauf war, dass sie im Auto schläft. Genau. Meine Reaktion darauf wäre gewesen, dass ich das Licht überall angemacht hätte. <lacht> ich hätte die Polizei gerufen, in eine mega Angst und hätte dann das Innere meines Hauses ausgekerchert und ausgebrannt. Ja,
0: dann hättest du auch die Liebe zu deinem 16-jährigen Sohn verloren.
1: Da, niemand hat sich geliebt in dieser Serie. Alle Liebe war gestorben. Es war eine kalte, tote Serie. Und äh, ich habe dann Scandal geguckt.
0: Nee, das war, also ich glaube, das war die Konklusion. Das Aber
1: die Konklusion war, dass die beiden BKA-Leute, die… Kinder waren von dem Serienmörder, genau. der, der vergewaltigt hat. Genau. Okay, und ähm, wieso haben sie ihm Geld gegeben, damit er Videos macht?
0: Ja, das habe ich dann auch nicht so richtig verstanden.
1: Okay, und wer hat den Lehrer umgebracht?
0: Ja, das ist. Im äh Watt? Da gab es wohl irgendwie so eine Sache mit den Schülern. Also die, äh, die Schülerin hat gesagt, dass der Lehrer sie wohl so ein bisschen angegraben hat. Und deswegen, als, im, als sie im Watt waren und der Nebel aufkam, haben sie ja gepanikt. Und dann musste sie sich entscheiden, wo sie hinläuft. Und sie wollte dann ihren Freund, der ist irgendwie stecken geblieben, retten. Und ist dann irgendwie äh, hat dann irgendwie ähm, äh, ihren Freund geholfen. Und sie sind dann schnell abgehauen, weil sie einfach aus dem Nebel raus mussten und mussten den Lehrer zurücklassen. Übrigens auch
1: drin. gute Lehrerskills. Also wir ja. haben eine Wattwanderung schon gemacht und haben so viele Vorsichtsmaßnahmen erklärt bekommen. Hatten auch einen Führer dabei, aber uns wurde auch gezeigt, wo quasi, da sind ja dann so Notinseln und so. Ja. Alles Mögliche. Also ich fühlte mich da sehr sicher. Ja. und von, Und ich bin Berlinerin. Ja. Und die wohnen da? Ja. Und die sind dann irgendwie Nein, nein,
0: die wohnen da nicht. Das war Landschulheim. Die kamen nicht von da. Ach so, ich dachte nee, … Aber nee. ich
1: dachte, die wohnen im Norden da irgendwo. Nee,
0: okay. nee. Die kamen nicht von da. Das aber war sie
1: sind einfach in Lederjacken und Turnschuhen los. Das
0: war ja … Nee, die hatten Gummistiefel an.
1: Was ja übrigens auch nicht geht im Watt.
0: Ja, aber, aber hatten sie. Wie wir wissen. Und … Man
1: hat dann so eine Art Sockenschuhe an eigentlich. Oder barfuß.
0: Und ganz am Ende, als allerletzte Szene, wurde der tote Lehrer an Land angespült. Der ertrunkene Lehrer.
1: Okay. Sehr klasse.
0: Aber diese, das war irgendwie komisch mit dem, dass das ihr Vater ist. Also deswegen haben sie ihn wohl auch gejagt und wollten ihn irgendwie, aber ich habe es auch nicht so richtig kapiert. Also irgendwie.
1: Es ist tatsächlich die letzte der fünf Folgen aus Riesenangst.
0: Ja, aus Riesenangst. Aber das war so, ich meine, also ich muss sagen, Julia Jensch macht das super. Die ist eine tolle Schauspielerin. Ähm, ich fand auch den Typ, der ihren Freund gespielt hat. Dann gibt es noch so einen, so einen gemütlichen Norddeutschen. Den fand ich auch gut. Ähm, fand ich noch irgendwie einen gut. Ja, der Psycho war okay. Das junge Pärchen war auch noch okay. Ansonsten aber zum Beispiel die BKA-Beamte war wirklich Also, entschuldige bitte. Das war, die hat immer alles so leise weggenuschelt. Und es sollte so rüberkommen, als wäre sie so ein bisschen huschelig irgendwie und so, aber es hat leider gar nicht funktioniert. Ähm, und er war auch ganz weird directed. Also die Anfangsszene, wo dann der Schuss im Nebel fällt und so, ist so, also da hat man so richtig gemerkt, dass ihnen im Schnitt aufgefallen ist, dass sie drei Szenen zu wenig gedreht haben und jetzt irgendwie mit dem, was sie an Material haben, improvisieren müssen. Äh, und das war wirklich, also nein, 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 so macht man das nicht. Aber aber Julia Jentsch war gut und ich habe gedacht, ich wollte dann auch wissen, wie die Story ausgeht. Ich habe sie nicht kapiert, gut gebe ich zu, aber ich wollte trotzdem wissen, äh, was ist denn hier jetzt die große Überraschung, das große Reveal am Schluss?
1: Wenn ich das richtig verstanden kann man das übrigens auch sie online angucken. Also falls ihr es jetzt überhaupt nicht, falls ihr vielleicht jetzt äh, die das Bedürfnis habt, das zu gucken und zu verstehen, <lacht> äh, dann könnt ihr das da gerne tun. Ich würde euch aber bitten, niemals wieder mit mir darüber zu sprechen. <lacht>
0: So, aber wir möchten jetzt natürlich von dir hören, Maria. Ja. Was ist denn deine Sache der Woche?
1: Meine Sache der Woche ist ein Buch, was du mir empfohlen hast: hey. äh, My Best Friend's Exorcism. Äh, das ist, ich habe es auf Englisch gelesen, es gibt's aber auf Deutsch. Es hat auf Deutsch einen ganz furchtbaren Namen, ein ganz furchtbares Cover, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, kannst du da helfen?
0: Ja, es, ich weiß gar nicht genau. Also ich dann weiß, guck äh, doch mal ja, ich
1: guck und mal, ich erzähle so lange ein bisschen. Also, es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ich lese nicht mehr so viel, wie ich mir wünsche, wobei ich gerade wieder ein bisschen losgelegt habe ähm, und ähm, habe dieses Buch so angefangen letzte Woche und es war irgendwie ganz cool. Und dann war ich aber abends, bin ich auch mal so doll müde und habe dann, äh, kleinen Moment, ich muss kurz gähnen. Wir haben heute beide nicht so gut geschlafen, entschuldigt bitte. Ähm, und habe dann, ich glaube, Freitagabend habe ich dann mir das Buch wieder genommen und habe bis nachts um halb drei gelesen, um es fertig zu lesen. Weil es so spannend und aufregend und cool und mega, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich habe es nicht geschafft, es wegzulegen. Äh, My Best Friend's Exorcism, Nils, wie heißt es auf Deutsch?
0: Es heißt auf Deutsch der Exorzismus der Gretchen lang. Und eins müssen wir ganz ja, vorab sagen. Ganz wichtig das deutsche Cover ist lächerlicher Kackscheiß. Ja. Das amerikanische Cover, wenn ihr mal nach My Best Friends Exorcism guckt und euch das Cover anguckt und vergleicht mit dem Cover von Der Exorzismus, der Gretchen Lang, muss man wirklich glauben, dass im deutschen Verlag, in dem Fall ist das äh, knauer, nur gehirnamputierte Menschen arbeiten, weil das nicht möglich ist, dieses Cover so zu verhunzen, wie die das gemacht haben. Es ist unglaublich. Null Zielgruppe erkannt. Man hat gedacht, ja, wir machen jetzt einfach ein generisches Horrorcover drauf, damit das die Horrorfans kaufen. Es, tu, es tut schreiend weh. Es ist eine der dümmsten Entscheidungen, die in der deutschen Verlagsbranche jemals gefällt wurde.
1: Ja, kann ich nur zustimmen und das amerikanische Cover ist wahnsinnig toll. Ähm, es ist übrigens auch, also lest es auf Deutsch. Ich ähm, gebe auch total offen zu, dass ich, wenn ich, äh, egal von wem es geschrieben ist, wenn ich ein Buch eher auf Deutsch lesen kann als auf Englisch, lese ich es eher auf Deutsch. Ich lese schneller, ich verstehe es besser. Das finde ich überhaupt kein kein Shaming.
0: Also wir wissen nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber das Buch ist im Englischen schon so einfach geschrieben, dass man da, glaube ich, nicht viel falsch, also dass da bei der Übersetzung nicht viel verloren geht.
1: Das wollte ich euch jetzt sagen, dass wenn es jemand doch lieber im Original lesen möchte, ist das tatsächlich mega gut lesbar. Also ich habe es echt durchgeschnupst, als wäre es deutsch. Äh, trotzdem wollte ich nur mal sagen, wenn man sagt ja, die Leute sind ja immer so, hey, du musst den Film nicht auf Englisch gucken. Äh, das das finde ich schon immer Bullshit. Aber bei, dem, bei Büchern auch. Ähm, allerdings lohnt es sich tatsächlich schon wegen des Covers. Andere Geschichte. Ähm, es, ähm, das Buch ist, also nicht, ich erzähle jetzt keine andere Geschichte, ich erzähle jetzt das Buch. Ich wollte eine andere Geschichte, es ist mit dem Cover. Ähm, es geht, das Buch erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen äh, Gretchen und Abby in den USA durch die 70er und 80er. Den größten Teil sind wir aber in den 80ern. Aber sie lernen sich ja schon früher kennen. Wir äh, lernen die beide kennen. Ich glaube, da sind sie elf oder zwölf oder so, wo sie sich kennen dann auf einem Geburtstag und begleiten sie dann bis in ihren, bis in ihre Jugend, in ihre Highschool-Zeit. Äh, ich glaube, es ist das letzte Jahr vorm College an ihrer highschool ähm, Abby und Gretchen, allerbeste Freundinnen, sind in einem Freundeskreis noch mit zwei anderen Freundinnen, Margaret und Lee. Und äh, Glee verbringen so ihre Sommer wie Jugendliches tun. Äh, haben Probleme, von denen sie denken, das ist das Wichtigste der Welt. Äh, rückblickend als Erwachsene weiß man, oh mein Gott, hattet ihr es gut. Ähm, sind im Sommer auf dem See. Es wird auch so eine richtige, das Buch ist voller äh, Popkultur-Referenzen. Es wird Phil Collins mitgesungen und es werden irgendwie Frisuren beschrieben, von denen wir wissen, dass sie in den 80ern in waren. Und eines Abends sind die vier Mädels an einem Samstag im Hochsommer auf, auf, auf dem Grundstück, drei von den vier Mädchen sind sehr reich, eine überhaupt nicht ähm, und sie sind auf, in, auf dem Haus der Familie von einer der Reichen und liegen alle auf der Wiese und nehmen ein bisschen Ecstasy. Und Acid. Acid, sorry. Nehmen ein bisschen Acid und liegen dann irgendwie rum und warten, dass es wirkt, nehmen es alle vier zum ersten Mal, sind sehr aufgeregt, aber äh, trinken auch schon und sind halt so richtige so Mädchen-Mädchen. So ne? Reden über Jungs, die eine hat eine Freundin, habt ihr es schon getan, bla bla bla. Es ist aber trotzdem alles total nett und lustig und spannend und Gretchen hat dann plötzlich die Idee, ich springe jetzt vom Steg ins Wasser und ist dann plötzlich irgendwie weg. Und dann suchen alle Gretchen, vor allen Dingen Abby, weil Abby ist ihre beste Freundin. Abby geht dann in einen angrenzenden Wald und da dann, geht es dann los und wird weird. Sie hört plötzlich im Wald eine eine Männerstimme, die Abby sagt. Und einfach als würde die Person vor ihr stehen, aber sie sieht nichts. Rennt dann aus dem Wald wieder raus, total panisch und geht später nochmal mit der Gruppe rein und dann finden sie Gretchen splitterfasernackt. Und Gretchen sagt, ich weiß auch nicht, was los ist, ich kann mich ja nichts erinnern. Und dann ist erstmal alles wieder okay. Und dann über, über, über den... Die Zeit der nächsten Wochen und Monate verändert sich Gretchen immer mehr. Und Abby versucht herauszufinden, warum. Das Ganze... Ja, und dann eskaliert es halt so ein bisschen nach und nach. Ne? Also das ist halt das... Ich will euch das gar nicht vorwegnehmen, weil es ist so ein tolles Buch zu lesen, macht so viel Spaß. Es ist total spannend. Es ist irgendwie auch zwischendurch wahnsinnig lustig. Diese Mädchenfreundschaft, also diese ganz tolle Freundschaft und wie die auch dafür sorgt, durch schwere Zeiten zu kommen, wenn die ganzen Erwachsenen einfach nicht checken. Also ein richtiges Coming-of-Age. Und wie gesagt, ich fand es einfach vor allem auch tierisch spannend. Und dieses Buch ist so toll. Echt, ich bin richtig verliebt in das Buch. Und Nils hat mir es mir empfohlen, schon vor zwei Jahren, glaube ich. Und ich bin jetzt erst dazu gekommen und möchte euch unbedingt bitten, wenn ihr Bücher lest und euch das interessiert. Es ist natürlich auch ein bisschen Horror. Ich finde es aber Horror gelesen immer nicht so schlimm wie äh, im Film und ich kann euch das nur sehr sehr ans Herz legen.
0: Es orientiert sich ja an Horrorautoren wie Stephen King etc. Also so die großen äh, die großen Horrorgeschichten. Ähm, es ist natürlich steckt natürlich auch wie der Titel ja auch schon äh, foreshadowed, der Exorzist mit drin und so, also die großen Horrorerzählungen der 80er Jahre, äh, die sind da irgendwie alle drin gespiegelt ähm, und aber ohne, dass es jetzt so eine Parodie wäre oder so, äh, es ist jetzt nicht Scream, sondern es ist eher eine Hommage an all diese, diese Horrorgeschichten und Grady Hendrix ist ein toller Horrorautor, ich bin ja gar nicht so ein Horrorleser, Maria ist ja ein riesen Stephen King Fan ähm, und hat irgendwie alle ja. Bücher von ihm gelesen. Ich äh, habe, glaube ich, zwei oder drei Bücher von Stephen King gelesen, ähm, eins davon, weil ich es in der Schule lesen musste, ähm, aber ich mag die Geschichten und Grady Hendrix hat irgendwie so einen Ton, der mir so gefällt, sodass ich immer mehr alle Bücher von ihm hole und die mir auch immer alle gefallen. Das erste, das ist auch hierzulande, glaube ich, das bekannteste war Horror Stir, das so, das ein Artwork hat, das aussieht wie ein Ikea-Katalog und äh, da ist die Geschichte, dass eine Frau im Ikea, ich glaube, arbeitet und da macht sich dann das Tor zur Hölle auf und äh, wie sie diese wie sie da versucht rauszukommen ähm, das ist so die Geschichte von Horrorstör und ähm, er hat noch eins das ich noch nicht gelesen habe über eine Rockband äh, geschrieben dann hat habe ich jetzt vor kurzem sein letztes gelesen das heißt the Southern Vampires Slayer Club, Slayer Club oder so ähnlich, Book Club, ähm, auch super gut, spielt im gleichen Ort wie äh, My Best Friend's Exorcism, nur ein paar Jahre später. Also wir haben jetzt hier offensichtlich bei Grady Hendrix auch schon so das Anlegen eines Universums, wie wir das auch von Stephen King kennen. Ähm, und es gibt auch ein Sachbuch von Grady Hendrix, das heißt Paperbacks from Hell, wo er nur sozusagen Cover von diesen, von diesen Horrorromanen äh, vor allem aus den 17 und 80ern äh, gesammelt hat und thematisch gruppiert und geordnet hat. Auch sehr, sehr äh, durchblätternswert und lesenswert. Und so. Also Grady Hendrix ist jemand, der, der seine Horrorhausaufgaben gemacht hat, der das Genre sehr gut kennt. Äh, der hat auch einen Podcast, wo er über Horror und Horrorgeschichten erzählt. Ähm, der kennt genau die Mechanismen von, vom Genre und vom Horror. Ähm, und die Mechanismen von Horrorgeschichten und versucht dann da immer ähm, dem einerseits gerecht zu werden und andererseits immer so einen kleinen Twist einzubauen, den man so eben noch nicht kannte. Ähm, das finde ich, glaube ich, irgendwie so besonders an dem, dass der, äh, ja, der hat irgendwie einen speziellen Zugang zum Sujet. Ähm, und jetzt guckt mich Maria wieder mit ähm, zusammengerissenem Sujet <lacht> Nils. Na gut. Grinsen an.
1: Also können wir sehr empfehlen.
0: Freut mich sehr, dass es dir so gefallen hat. Ja,
1: mich auch. Ja. Ich habe einen Rant der Woche mitgebracht. Oh. Äh, mein Rant der Woche gilt Frieda und Nils, die mich kürzlich einen Abend in Geiselhaft genommen haben. Äh, hier bei uns zu Hause, wo eigentlich ein Safe Space sein sollte, kamen die beiden auf die glorreiche Idee, dass wir doch heute Abend gemeinsam alte ESC-Beiträge gucken sollten. Und zwar abwechselnd die Lieblingsbeiträge von Nils und Frieda. Angefangen mit dem erstmal sehr, sehr schrecklichen, der sehr, sehr schrecklichen Einreichung von diesem Jahr der Deutschen. Dann aber motiviert und auch fast manisch durch, durch Spotify-Listen und damit Videos auf YouTube. Ähm, zwei Sachen kamen für mich an dem Abend zusammen, die äh, ich schon auch als Erzfeinde bezeichne. Eine ist der ESC, weil da nichts Gutes passiert. Und das andere ist, äh, wenn mir jemand YouTube-Videos vorspielt. Das ist sowas Schlimmes. Ich finde es nie so gut wie die Person. Für mich heißt es immer... Gib alles, Maria, gib deine beste Oscar-Darstellung und tu so, als hättest du es jetzt genauso witzig gefunden. Oder sag, ja, fand ich jetzt nicht so gut und hab für immer eine komische Stimmung zwischen dir und dem Gegenüber. Ich hasse, ich hasse es, wenn mir jemand YouTube-Videos zeigt. Ähm, Nils hat deswegen von Anfang an in unserer Beziehung ein Videokontingent. Für mich steht YouTube-Videos übrigens äh, gleichbedeutend mit Videos im Internet. Ja, klar. Ähm, Nils hat ein Videokontingent, ein, ein monatliches. Äh, das darf nicht überschritten werden. Er darf mir nur eine sehr kleine Anzahl an Videos zeigen. Die müssen sehr gut ausgewählt sein. Und die gucke ich dann auch, weil da weiß ich, da ist es dann ernst. Und es kann aber, es gibt keine, es gibt keine maßlose Videoverschickung hier bei uns. An dem Abend ist es allerdings etwas eskaliert und ich musste mir stundenlang übertriebene slowenische Balladen anhören und irgendwelche komischen Kostüme angucken. Männer und Frauen, die weder singen noch tanzen können, mir dabei angucken, wie sie beides gleichzeitig versuchen. Und. Frieda und Nils haben mir abwechselnd erzählt, dass sie Gänsehaut und Tränen im Gesicht haben, weil alles so schön ist in ihrem Leben. Und ich habe nur da gesessen und habe mich gefragt, what is happening? Und wollt ihr mich verarschen? Irgendwann war der Abend vorbei. Nicht bevor ich gesagt habe: Seid jetzt nicht böse, aber ich bin jetzt müde und wird gerne ins Bett. War ein langer Tag. Dann haben wir, glaube ich, nur noch zehn Videos geguckt und dann dürfte ich irgendwann ins Bett. Ich bin an dem Abend mit dem Gesicht nach unten auf dem Kopfkissen eingeschlafen, in der Hoffnung, dass hier vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels für mich erscheint, auf das ich zugehen kann. Aber ich habe mich mittlerweile erholt, möchte aber trotzdem noch mal einmal öffentlich sagen, so nicht.
0: Ich möchte für alle äh, da draußen, für meine ganzen ESC und vor allem natürlich Grand Prix de Eurovision de la Chanson, Freunde, äh, hier äh, euch äh, darüber aufklären, dass ich diesen Abend beschlossen habe mit der Rücksicht-Performance von Hoffmann und Hoffmann. Äh, was, wie wir wissen, ja nicht nur... Wie du nur, meinen
1: Rant als Plattform benutzt.
0: Nicht nur einer der drei besten deutschsprachigen Songs ist, die jemals geschrieben wurden, sondern auch eine elektrifizierende Gänsehaut-Performance, ähm, die äh, heute natürlich auch immer noch easy über YouTube abrufbar ist. Ja, es ist einfach... Ich, ich, von, von mir kommt der Anti-Rant der Woche, denn es war ein ganz wundervoller Abend. Frieda und ich, du warst halt Beifang, du saßt halt zufällig daneben, aber Frieda und ich haben äh, haben einmal unsere ESC-Liebe uns gegenseitig demonstrieren und ausleben können. Es waren zwei ESC-Fans und eine Frau, die noch dabei war, die sich gegenseitig gezeigt haben, was sie am ESC seit Jahren so begeistert und so toll finden und so. Ich habe mich an Lieder erinnert, Frieda hat mich an Lieder erinnert, die ich völlig vergessen hatte, der äh, der großartige äh, Friend of a Friend Beitrag, war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Tschechien, äh, diese Jungs, die so ein bisschen klingen wie Phoenix äh, oder wie ähm, äh, wie, wie Warst du irgendwas mit
1: Halftime oder Half-Life? Nee, das
0: war eine andere Band, das war okay. dann die Band, die ich dir nachgezeigt habe, ähm, aber äh, ganz, ganz toll. Sorry. <lacht> macht
1: es wurde hier, es wurde kollektiv geweint bei Euphoria. Ja.
0: Ich habe nochmal Lorines Euphoria Performance geguckt, wo ich damals schon einen Kloß im Hals hatte und jetzt wieder, weil es so mitreißend ist, wenn der Tänzer sie so zurückzieht. Äh, da muss ich,
1: ich hatte auch einen Kloß im Hals. Bei
0: diesem, bei diesem Höhepunkt und so. Also es ist wirklich, wir haben. Nur einen
1: anderen als Nils.
0: Wir haben viele, viele Dinge gesehen. Wir
1: haben Königsberger Klopse vorher die, gegessen.
0: Die man. Die Mann. Immer wieder gucken kann, die immer wieder begeistern. Wir haben natürlich auch die schlimmen Sachen ausgelassen. Also, Danke. Äh, wir haben jetzt nicht hier. Hab ich gefühlt. Dieser Hero zum Beispiel, der war super ätzend. Das haben wir zum Beispiel nicht geguckt und so. Also es war ein toller Grand Prix-Abend von Freunden für Freunde. Was passiert
1: hier gerade. <lacht> Freundchen grüßen ihr Moderator Nils Bokeberg oder und was? Und Maria
0: musste da halt einfach auch mal mit durch. Eine ganz schöne Bezeichnung,
1: die auch wahrscheinlich in meiner Biografie landen wird, ist die Frau, die dabei war. Ja,
0: <lacht> man muss halt auch mal Opfer bringen für seine Freunde. Ja, habe ich. Ja, hast du absolut an diesem Abend. Aber es ich habe
1: versucht, alle Gesichtsmuskeln, ich habe die meiste Zeit, glaube ich, <lacht> äh, einfach hier gesessen und habe es erlebt. Äh, ich sage ja auch immer wieder von mir und über mich, dass ich auch versuche, mich offen zu halten für absolut. Dinge. Absolut,
0: du bist so ein toleranter von, Typ. Von
1: denen ich vermute, dass ich sie hassen werde. Ich werde nur leider ganz selten eines Besseren belehrt. <lacht> äh, und deswegen werde ich etwas vorsichtiger mit diesen an dass ich anbiete, da mich auch irgendwie mal wieder drauf einzulassen. An dem Abend habe ich es gemacht. Ich habe aber im Raum gespürt, dass ihr beide das braucht. Und ich bin einfach ein Teamplayer <lacht> und äh, habe das dann einfach passieren lassen. Die Pandemie ist für uns alle nicht leicht. Na. Und du und Frieda, ihr habt das einfach an dem Abend dringend benötigt. Das stimmt. Und äh, ich kann halt aushalten. Aber ich sag mal so, Maria, wer weiß, wozu es dir mal nützlich ist. Total. Ja. Also ich sehe wirklich dutzende <lacht> Lebenssituationen, in denen mir dieser Abend extrem zugutekommen wird.
0: Du, du wirst, es wird der Moment kommen und du wirst denken, ein Glück haben die beiden Menschen, die ich so mag, mir das damals gezeigt.
1: Ja, so wird es sein. Ich freue mich auf diese Momente. Ich werde euch beide natürlich sofort anrufen und euch teilen. Wenn du es kann ja
0: auch sein, dass du zum Beispiel entführt wirst ja. und durch die Entführer fragen, ähm, wie hieß die Sängerin von Euphoria oder irgendwie sowas. Ja,
1: und dann könnte ich es ihnen nicht beantworten.
0: <lacht> Loreen. Ah ja. ja. Mhm. Oder, oder dann hast du halt einen Telefonjoker oder so. Also es kann ja auch eine. Loreen das kann übrigens,
1: ja auch eine, Loreen hat doch irgendwo so im Trailerpark noch hinten.
0: Das ist, glaube ich, Schweden war das, glaube ich, wenn ihr alles täuscht. Das ist dann der, Tra
1: der
0: Trailer-Park. Up, 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 up. Toller Song. Den fand ich echt gut. Naja, das Hast war... Hast du
1: jetzt auch wieder Gänsehaut?
0: Nö, wenn wir es selber singen, habe ich da nicht so eine Gänsehaut. Ist
1: aber erstaunlich eigentlich. ist bei mir anscheinend. Müsste genau den gleichen Effekt zu, der,
0: <lacht> <lacht> zu, der, zu Loreen's Performance. Also,
1: man muss mal sagen, wir hatten ein paar ähnliche Erlebnisse an dem Abend. Ich hatte auch viel Gänsehaut, den ein oder anderen Kloß <lacht> im Hals. Es gab auf jeden Fall auch Emotionen bei mir. Ja. Das kann ich nicht leugnen. Also ich bin ja nicht, bin ja kein toter Fisch.
0: Absolut nicht. Ja.
1: Und ähm, ja, ich hätte auch Träume in der Nacht, dann. Also es war viel los.
0: Rücksicht. Da, 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 da. Niemand hat das Wort gekannt und Vorsicht. Ach, es ist so ein schönes Lied. Hoffmann und Hoffmann-Ultras, liebe Leute. Ähm. Das war ein toller Abschluss dieses Abends. Wir haben, uns, wir haben dir sogar aktuelle Sachen gezeigt. Ich habe das aktuelle Materia-Video gezeigt.
1: Toll war das. Ähm,
0: alle elf Minuten von Fettoni und Edgar Wasser.
1: Ja, alles war toll. Also schon gute Sachen. Ich habe alles, hab alles gut gefunden. <lacht> Könnte unendlich lange mir. Ich finde ja auch, also wenn wir da noch so einen viereinhalb Stunden Live-Konzertmitschnitt hinten rangegangen hätten, wäre ich richtig. Dann, das wäre für mich rund gewesen. Von wem? Keine Ahnung. Ist egal.
0: Was ist der beste Live-Konzert-Mitschnitt, den du jemals geguckt hast?
1: Äh, Peter Gabriel. Ja. Irg irgendwas mit World hieß diese Tour. Verstehe. Es, war, es ist ein sensationelles Konzert gewesen. Ja. Hast du auch schon gesehen? Ja. Ähm, und schade Lovers Live. Verstehe. Habe ich sofort parat. Ja. Sind die einzigen beiden Konzerte, die ich mir jemals und auch immer wieder angucken konnte.
0: Ja. Ich habe mal auf YouTube gibt es so ein Holland Oats Konzert aus den 80ern, da spielen sie irgendwo in Miami auf so einer Open Air Bühne, super windig <lacht> und sie haben totale 80er Frisuren und Blousons an und das gucke ich aber immer wieder gerne, dieses Konzert.
1: Apropos Miami, falls jemand ein bisschen Rippe mit Gemüse sehen will, aktuell äh, gibt es aus Miami eine Menge guter Fotos und Videos, <lacht> weil da äh, der Spring Break so eskaliert ist. Sehr viele tausende Menschen mehr als sonst sind zum Springbank in Miami eingefallen. Junge Menschen, die so hart gefeiert haben, dass in der Stadt jetzt der Notstand ausgerufen wurde, ah. weil sich einfach an jeder Kneipe, in jeder überall geprügelt, besoffen, die Leute sind völlig so eskaliert, niemand hat mehr bezahlt, so die überall Zeche geprellt. Es ist einfach, als wären irgendwie alle angesteckt mit irgendeinem Verrücktheitsvirus. Und ähm, die Stadt hat jetzt den Notstand ausgerufen und alle Restaurants müssen jetzt jeden Abend um 21 Uhr schließen und dürfen erst um sechs wieder aufmachen. Und ähm, wir haben so ein paar Videos im Internet gesehen, wo ich mich wirklich frage, what's happening, Leute?
0: Und es wurden 1000 Menschen verhaftet. Ja, es wurden 1000
1: Menschen verhaftet. Es wurde von einer Situation gesprochen, wo, und es ist noch nicht geklärt, wie und warum, auf einem Mal... 2000 Menschen in eine Richtung losgerannt sind. Aber es ist noch nicht genau geklärt, warum das passiert ist.
0: Ja, Spring Break, äh, Spring Break zu Pandemiezeiten ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Ähm, ja, das war's für heute.
1: Das war's für heute. Das war
0: wunderbar. Das, ich fand's auch ganz wunderbar. Ich hätte noch einen etwas ernsthafteren Tipp für euch. Äh, eine Doku, die ich gesehen habe, die Oscar nominiert ist, ich glaube, sie ist jetzt noch in der Mediathek vom MDR zu sehen. Uh, und sie heißt Connect. Ich glaube, sie heißt Connect. Um, da geht es um einen Club, einen Nachtclub um, 2015 in Rumänien, in dem ein Feuer ausgebrochen ist und um, bei dem auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Nachbearbeitung dieser Katastrophe, dieses Unglücks war katastrophal schlimm, weil sie offenbart hat, dass das Gesundheitssystem von Rumänien einfach ein kompletter Selbstbedienungsladen für ein paar Leute ist, aber dass da niemand ernsthaft an einer seriösen Heilung von Menschen interessiert ist. Und all das erzählt diese Doku, begleitet die Protagonisten dabei, begleitet vor allem ein Team von Reportern, wie sie diesen ganzen Fall aufdecken. Und das ist, der ist glaube ich nicht mehr lange in der Mediathek, aber der ist ganz ganz toll und ist eben für, ich glaube sogar zwei Oscars nominiert, um, und das solltet ihr unbedingt sehen, wenn euch sowas interessiert, weil das ist very shocking, aber auch sehr, sehr, äh, ja, das, der nimmt einen sehr mit der Film und ist sehr äh, intensiv und sehr, äh, also ich finde es ganz toll, dass ich den gesehen habe.
1: Du hast mir ein bisschen was davon erzählt und ich, ich kann den gerade nicht sehen. Ich bin, äh, ich, ich komme, merke, dass, dass es mir gut geht. Aber ich komme an so eine Grenze, ähm, also ich merke, ich bin sensibler als sonst mit der Pandemie. Mit dem Zuhausebleiben, mir fehlen irgendwie Freunde, mir fehlt so Menschenkontakt und das ist wirklich bei mir, oh, da ist richtig Alarm. <lacht> mir fehlt Reisen, ich habe Fernweh, ich habe irgendwie jeden Spaziergehort und alles in der Wohnung hier gesehen. Also so langsam wird es ein bisschen bedrückend, auch äh, vor allen Dingen parallel mit dieser beschissenen Impforganisation, die Deutschland irgendwie wo einfach wieder... 30 Leute ganz oben in der Politik und in der Wirtschaft sich irgendwie fett Geld in die Tasche packen und der Rest einfach nicht geimpft wird. Ähm, und impfen im Wahljahr auch da noch mal fette Props ans Universum für das Timing. Äh, das, das musste ja klappen. Und deswegen ist man so, also ich bin so ein bisschen bedrückt und, die, und auch so ein bisschen resigniert und frustriert, ähm, wie, wie Gesellschaft geht im Moment. Ja. Also wie Politik, wie Wirtschaft, was da am wichtigsten ist ja. und zwar Geld, ja. Geld und Macht und äh, nicht die Idee, also dass Leute Inzidenzen verschieben, wie es ihnen passt, nur weil sie Angst haben, dass irgendwie ein bisschen sauer auf sie wird, ja. ihnen aber egal ist, dass Menschen sterben. Ja. Das, dieser Grundgedanke, den man in jeder Pressekonferenz mitkriegt, der der überall gerade zu sehen ist, ist mir egal, ob die Leute an Masken oder an Impfstoff oder an irgendwas rankommen. Ich will wiedergewählt werden und noch mehr Geld und Macht und deswegen fickt euch alle. Ja. Das ist die Einstellung und das betrübt mich sehr. Und ich merke, dass ich so ein bisschen die Grenze erreicht habe von schlechten Zuständen. Ja. Und ich könnte diese Doku gerade nicht sehen, weil ich irgendwie Angst hätte, dass die mich also nicht wirklich Angst, aber die würde mich viel doller und länger und intensiver negativ beschäftigen als normalerweise. Ja. Soll sie ja auch, ja. aber es würde mich im Moment quasi daran hindern, irgendwie meinen Alltag so weiterzumachen. Und deswegen gehe ich solchen Sachen gerade aus dem Weg. Ja. Ähm, was nicht heißt, oder eigentlich schon, also im Moment verschließe ich die Augen vor schlimmen Sachen, äh, aber weil quasi die schlimmen Sachen, von denen ich die Augen nicht verschließen kann, gerade mir zu viel sind.
0: Finde ich durchaus legitim, sich aus so einem Grund so eine Doku nicht anzugucken. Ähm, falls ihr ähnlich fühlt, dann solltet ihr die vielleicht auch nicht sehen. Ähm, also finde ich auch überhaupt gar nicht. Was da aber ein guter Mittelweg ist,
1: ist äh, einen tollen Menschen im Leben zu haben wie ich dich, ja. der die dann einfach so ein bisschen nacherzählt.
0: Genau. Das äh, geht. Und äh, alle tollen Menschen, die sowas gerne nacherzählen sollten, den Film gucken. <lacht> Weil der ist, äh, wie gesagt, der ist noch frei verfügbar und er ist sehr sehenswert und äh, sehr
1: … Ich finde auch gut, dass er Oscar nominiert ist, also dass das damit auch gleich eine breitere Öffentlichkeit bekommt.
0: Finde ich auch. Und interessanterweise ist ein Kommilitone von mir äh, aus Filmhochschulzeiten äh, Produzent dieses Films. Ach cool. Na. Habe ich jetzt noch zufällig im Abspannen gesehen. Also guckt ihn, der ist toll. Und äh, das war's für heute mit Vimaft. Wenn ihr Feedback für uns habt äh, für all diese Tipps, die wir euch heute gegeben haben.
1: Ich beantworte gerade übrigens nicht so richtig Mails, äh, aber ich lese sie alle und äh, zeige die auch Nils. Seid bitte nicht böse, es haben sich zwei drei gemeldet. Äh, könntest ja wenigstens mal kurz antworten. Aber ehrlich gesagt, nee. Also, also weil. Wir freuen uns da echt total drüber, aber ich, ich schaffe es nicht, euch einen zu antworten. Das nur noch mal so, ja. das meine ich gar nicht böse, das ist einfach, äh, und ich antworte aber auch einigen, wo ich das Gefühl habe, ich kann euch da jetzt helfen oder das ist jetzt wirklich eine berechtigte Frage, der man nachgehen sollte, ja. äh, dann antworte ich schon auch. Äh, aber wir lesen es alles und freuen uns drüber.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt ohne Antwortgarantie, dann könnt ihr das an folgende E-Mail-Adresse tun. wimav und wenn ihr uns öffentlich schreiben wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun ähm, auf Twitter, diesem Microblogging-Dienst. Äh, da lautet unser Twitter-Handle @wimaf war
1: weg, weil Wimaf schon weg war.
0: Und äh, wenn ihr daran dahin schreibt, dann äh, sehen wir das natürlich auch. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal wieder eine Folge aus der Brand New Edition of Wiemav. Sogar das zweite Mal mit dem Rant der Woche. Diesmal sogar inklusive dem Anti-Rant der Woche. Also man muss sagen, dieses dieses neue Format verfestigt sich. Das ist der absolute Wahnsinn, wie wir hier gerade alles glattziehen. Das ist glatt nicht der sehen. Rant
1: der Woche. So, so dürfen wir es nicht ja, nennen das, jetzt. Die wir kriegen die richtig -Tags Anwaltsprobleme. Ja, ja,
0: die sieben -Tags beschwerde Und die Sieben-Tags-Anti-Beschwerde. Ähm, All das hat heute stattgefunden. Ihr wart live dabei und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Äh? Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, macht?